0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Tout Droit Tout Simple, le rendez-vous des métiers du droit. Je m'appelle Delphine Bordier et pour avoir exercé des fonctions juridiques différentes, avocate, juriste d'entreprise, responsable juridique, directrice juridique et aujourd'hui LegalOps, je sais qu'au cours de sa carrière, on se pose forcément des questions sur son métier, son projet, les métiers émergents. Et ça tombe bien, c'est justement ce dont je vais vous parler tous les 15 jours. J'interview des professionnels du monde juridique passionnés par leur métier, qui vous dévoilent leur parcours, leur vision du droit, leurs défis et leurs succès. Que vous soyez étudiant, jeune juriste ou plus expérimenté, venez découvrir les métiers juridiques, soyez curieux et surtout, partagez autour de vous. Bonne écoute J'accueille aujourd'hui François L'Hospitalier, général console depuis plus de 20 ans. Il a évolué dans la tech, Microsoft, avant Quest, Orange et Virgin Mobile, et dans l'événementiel sportif, Roland Garros et la Fédération Française de Tennis. Il est également vice-président de l'AMGE et membre actif du Cercle Montesquieu. Bonjour François, ravi de t'accueillir sur le podcast Tout droit tout simple aujourd'hui.
1: Bonjour Delphine, la... ravi de, de participer. Merci bah oui, alors invitation. la
0: première, euh, première question peut-être, comment vas-tu
1: bah, Écoute, très bien, en pleine forme.
0: Est-ce que tu peux peut-être euh, d'emblée euh, te présenter alors, sur un plan euh, personnel et puis peut-être aussi professionnel
1: Oui, bien sûr. Euh, écoute, moi, donc, je suis... Euh juriste de formation. Au départ, je voulais d'ailleurs faire du journalisme et pas être juriste, mais on y reviendra sans doute après. Et puis, j'ai une carrière qui est principalement faite dans, les, dans la tech, dans les télécoms et dans l'informatique, aussi bien dans des grosses structures comme Microsoft ou Orange ou dans des plus petites en mode, en mode start-up comme AvantQuest et Virgin Mobile. Euh, et ma dernière expérience c'était dans un monde complètement différent puisque c'était dans l'événementiel sportif euh, à la Fédération française de tennis pour travailler euh, principalement euh, sur Roland Garros et donc j'ai évolué comme ça au fil des années euh, en, me, en me seniorisant sur des fonctions de juriste à des fonctions de general counsel ou de directeur juridique, on en reparlera peut-être par la suite avec un un périmètre euh, assez large, qui englobe pas que des fonctions juridiques, mais qui va au-delà, sur du lobbying, sur des assurances, sur des affaires publiques. Et puis, euh, accessoirement, à mes heures perdues, je, je m'investis aussi dans la, la défense du métier puisque je, je suis membre d'associations comme l'Association française des juristes d'entreprise depuis maintenant 22 ans, dont je suis vice-président, et puis également du, du Cercle Montesquieu.
0: Oui, voilà, on en, fait en parlera beaucoup. effectivement, ouais. on en parlera tout ça. Alors justement, tu viens de dire, tu as débuté ta carrière comme jury chez Orange, c'est ça dans les télécoms, est-ce que tu peux nous parler de cette expérience dans un grand groupe international
1: Ce qui était intéressant, c'est quand je suis arrivé, bon, j'étais très junior, je, je sortais de Microsoft où j'avais passé une grosse année pour arriver chez Orange euh, et j'étais encore très junior. Quoi. Quand, on, on, quand on sort de la fac, on a l'impression qu'on sait faire plein de trucs et en fait, on, on apprend quand même beaucoup le métier sur sur le tas, j'allais dire, et, et on ne sait pas faire autant de choses que ça. Et en plus, moi, je rentrais dans un univers euh, industriel qu était les télécoms, où je n'étais pas spécialiste du sujet, euh, et j'ai démarré dans une division qui était très, euh, très techno, puisque c'était dans la division des réseaux internationaux. Donc, mes interlocuteurs, c'était des, des ingénieurs euh, télécoms, qui me parlaient de choses auxquelles, pendant les premiers mois, je ne comprenais absolument rien. Donc, donc, il y a eu un gros challenge pour comprendre le business. Et je dis ça parce que je pense que… Dans, chose... euh, dans
0: différents secteurs, je crois que ça nous est tous arrivé. Hein. Voilà, <rire> dit... voilà, je
1: pense, pense qu'il y, qu y a un besoin d'acculturation et de comprendre le business. C'est pour ça que je, je donne cette anecdote-là. Euh, et c'est vrai que les six premiers mois, j'ai dû apprendre et euh, essayer de, de comprendre ce qu'ils me racontaient. Et au départ, je comprenais pas grand-chose. Bon, maintenant, je suis capable de dessiner intégralement les différentes couches d'un réseau télécom et, et de parler quasiment d'égal à égal avec eux. Donc, donc ça, c'était un, un vrai challenge et je pense que c'est un vrai challenge quand on, a, quand, on, quand on arrive dans une nouvelle entreprise, de bien comprendre nos interlocuteurs, leur langage et leur business. Et après, sur un plan euh, plus métier, juridique, euh, moi, ce que ça m'a appris dans cet environnement-là où j'ai passé huit ans hein, chez Orange, c'est l'environnement et la structure, effectivement, d'un d'un groupe français coté à dimension internationale, avec sa dimension mastricielle, euh, où, où tu évolues euh, à, à différents niveaux euh, dans, dans un groupe de cette taille.
0: Oui, exactement. Et c'est intéressant moi, ce, que tu, ce que tu viens de dire, parce qu'effectivement, euh, au-delà d'apprendre de, son métier de juriste, effectivement, il faut apprendre à connaître aussi l'entreprise, ses codes, les différents services. Et d'autant plus dans une grande entreprise comme Orange, Comment tu comment as fait, toi, pour, pour te familiariser avec tous ces, ces nouveaux, ben, pas seulement vocabulaire, mais aussi département, quoi Il
1: ben, faut, faut, faut vraiment comprendre le métier. Et quand je dis comprendre le métier, il y a d'abord comprendre la structure. Je pense que l'une des premières choses à faire quand on arrive dans une entreprise, c'est de bien étudier l'organigramme pour savoir qui fait quoi. Euh, où sont les centres de décision, où sont les rapports de force. On sait qu'il y a toujours quand même des considérations un, un peu politiques de temps en temps. Donc, vraiment déjà, comprendre qui fait quoi dans l'entreprise et si on peut l'avoir étudié même avant d'arriver dans sa prise de poste, c'est un gain de temps énorme. Et quand je dis comprendre qui fait quoi, c'est d'avoir rencontré les gens. Moi, quand j'arrive quand dans une nouvelle entreprise, en général, j'essaie de rencontrer mes principaux interlocuteurs, que ce soit mon équipe ou mes pairs, avant de prendre… Euh, mon poste euh, officiellement, ce qui fait que c'est un gain de temps si on arrive à le faire euh, absolument gigantesque par rapport à une prise de poste où il faut qu'on s'imprègne des dossiers et rencontrer les gens en plus. Si on a déjà rencontré les gens avant d'arriver, qu'on a déjà créé quelques affinités aussi, c'est un gain de temps énorme. En fait, c'est le côté humain dont on parlera sans doute par la suite, mais qui, qui me paraît super important. Et ça, tu euh, penses et que c'est
0: aussi faisable quand on est plus junior
1: oui, oui, je pense que c'est une question de, de, de dynamique et d'état d'esprit. Alors, on ose peut-être moins le faire quand on est junior, on n'a pas euh, non plus, quand on est junior, les mêmes personnes à rencontrer. C'est-à-dire quand vous êtes plus senior et membre d'un comité de direction, il faut fait. vous rencontrer toutes les, toutes les personnes qui sont présentes au comité de direction. Donc, ça fait plus de monde. Quand vous êtes junior, rencontrez déjà vos collègues de la direction juridique, rencontrez quelques opérationnels un ou deux clés, mais je pense qu'on peut le faire. Et en plus, il y en a moins à faire quand on est junior. donc et puis, ça, ça donne une image quand même très, très bonne quand on arrive. Ça montre qu'on s'intéresse vachement et qu'on est déjà embarqué dans une aventure alors qu'on n'a pas encore démarré. Donc, je pense que ça, ça dénote un état d'esprit, à mon avis, qui est, qui est très positif. Et, et je peux, peux peut-être donner aussi une anecdote dans, dans, dans cette première aventure chez Orange. Quand je suis arrivé justement au milieu de, de, de ce monde d'ingénieurs télécoms, Bon, il voyait le juridique. Alors, on parle de, de, de ça il y a quelques années maintenant, puisque j'ai <rire> plus de 20 ans d'expérience. Hein. Oui, quelques il y avait... années. <rire> il y a quelques années, voilà, c'était hier. Euh, non, la fonction juridique a évolué Et il y a 20 ans. On la voyait encore de temps en temps, pas pour tous, mais comme un peu les empêcheurs de tourner en rond. Je pense que cette période est révolue maintenant. Mais bon, voilà, il fallait travailler avec les juristes, qui allaient travailler sur les contrats. De temps en temps, certains pouvez considérer que c'était un frein, un ralentissement, etc. Moi, j'ai un peu ressenti ça. En plus, j'étais junior. Donc, euh, on est arrivé avec le, le juriste junior hein, qu'on allait mettre sur les dossiers. Bon, Est-ce qu'il allait vraiment être une plus-value ou pas bon. Et je me souviens très bien de, du, du chef de projet avec lequel je travaillais euh, euh, sur le déploiement du réseau de télécom européen d'Orange, qui me le faisait un petit peu sentir, quoi, hein, en m'expliquant que c'était gentil de de venir mettre son nez dans ses affaires, mais qu'il ne m'avait pas attendu pour avancer.
0: Ouais, pas besoin, bref, as de... vraiment besoin de toi, quoi. mais que voilà. tu étais là parce qu'il fallait être là.
1: Voilà, parce mmh. que c'était un peu passage obligé, mais que ce n'était pas vraiment son choix. Et bien, Au fur et à mesure des dossiers que j'ai eu la chance de travailler avec lui, notamment à l'international, un dossier en Italie qui était absolument passionnant, euh, je peux dire qu'au bout de, de, de deux ans de, de travail et de compréhension mutuelle, euh, à chaque fois qu'on faisait un déplacement pour une négo sur un dossier euh, en Italie, la première personne de l'équipe de négo qui l'appelait pour connaître sa disponibilité, pour caler le reste de l'équipe, c'était moi. Je me suis dit que j'avais fait pas mal de chemin, de compréhension et de travail avec lui pour qu'on passe de l'état où euh, il me traînait un peu comme un boulet, et comme une contrainte, à, euh, pour venir dans la négo. Et c'est le premier à qui il demande pour caler tout le reste de l'organisation là-dessus. quoi. Et c'était hyper satisfaisant.
0: Enfin, moi, je pense qu'il y a un gros travail aussi des juristes à faire sur euh, euh, faire comprendre notre métier euh, euh, en général aux, aux opérationnels. Hein.
1: Complètement. Et je pense que c'est un travail qui se fait à deux niveaux. Il y a évidemment euh, le positionnement de la direction juridique dans l'entreprise avec le positionnement de son ou de sa directrice juridique. et Son positionnement par rapport à ses pairs, par rapport au comec. Donc, un positionnement un peu statutaire un, et un rôle de leader de, de celui qui manage la direction juridique, mais c'est un rôle quotidien de tous les juristes de l'équipe, jour après jour. C'est surtout ça qui est important aussi, pour le faire comprendre avec ses interlocuteurs et montrer au quotidien sa plus-value. Moi, quand je suis... L'exemple dont je parlais chez Orange, je n'étais pas du tout directeur juridique à l'époque. Hein, J'étais jeune juriste junior. Et l'effet jour après jour, et ça se construit ça.
0: Alors ensuite, tu quittes Orange pour rejoindre Avant Quest. D'ailleurs, c'est là qu'on s'est mmh. rencontrés, en, en 2008. Euh, Aujourd'hui, c'est Clara Nova, je crois. Donc là, tu étais, ouais, étais directeur juridique. Euh, alors, on reviendra plus tard sur ce terme de directeur juridique. Hein, <rire> et euh, mmh. c'était quoi ta, ta principale motivation Qu'est-ce qui t'a fait changer d'un énorme groupe international à cette entreprise Avant Quest
1: alors, plusieurs choses. D'abord, j'avais le souhait de prendre plus de responsabilités au niveau managérial. J'avais la possibilité, je range de continuer une carrière et, et surtout dans des fonctions, c'est-à-dire en direction juridique corporelle ou en droit des sociétés ou en concurrence. Moi, c'était pas mon choix. Je voulais continuer à, à, à accompagner les opérationnels sur des aspects euh, très business. J'ai décidé, en étant chassé aussi à ce moment-là, de rejoindre avant quoi, être, donc pour prendre cette responsabilité managériale. C'est à ce moment-là où je suis devenu directeur juridique et que j'ai commencé à manager une équipe. Donc ça, c'était une, une de mes principales motivations. Et puis l'autre, je voulais aussi voir si j'avais une capacité à travailler justement dans d'autres structures que celles que j'avais connues jusqu'à maintenant assez, assez grosses et internationales comme Microsoft et Orange. De façon à ce que je puisse, euh, savoir si je pouvais travailler aussi bien dans un grand groupe international ou dans une petite euh, structure. Avant Quest, on était euh, 400 à peu près. Donc, avec, évidemment, sans comme une mesure avec Orange, on était ah, 180 000. Et donc, je voulais aussi me confronter à ça, de, de voir si j'étais capable euh, de manager une équipe, de faire partie d'un, d'un comité de direction, puisque c'est à ce moment-là, en tant que directeur juridique, j'ai j'ai été membre du comité de direction, j'avais 33 ans à l'époque, ce qui n'était pas, pas très vieux, donc euh, c'était donc un beau challenge aussi. Et donc, je voulais voir si j'étais capable de, de, de prendre ces responsabilités-là euh, dans une structure qui n'avait rien à voir, euh, ce qui m'a permis de valider ça finalement euh, une fois que les choses se sont faites et ce qui m'a permis de m'ouvrir d'autres perspectives. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, finalement, la taille de la structure importe peu. Je peux mmh. travailler aussi bien dans un groupe de 200 000 personnes ou dans une start-up de 200 personnes. Je sais ouais. faire les deux et je suis en capacité de le faire. Mais, mais je voulais le tester, quoi, parce que ce n'est pas évident à faire. Les modes de fonctionnement ne sont pas les mêmes.
0: Ouais, Qu'est-ce qui t'a le plus surpris dans ce passage de grandes structures, d'entreprises de taille beaucoup plus modeste
1: Ça ne m'a pas surpris parce que je, 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 l'idée que je m'en faisais euh, a correspondu à la réalité, mais, mais on sait que d'une part, de par la position que, que, que j'occupais de directeur juridique versus juriste, forcément, il y a plus de responsabilités, plus d'exposition. Et on fait partie, c'est ce que j'étais venu chercher, de l'équipe de direction. Donc, donc, le rôle change complètement. Et donc, du coup, on est plus exposé. Quand on est juriste dans un grand groupe, ben, on a un manager, on a un directeur qui lui-même rapporte au directeur général. Donc, j'allais dire, il y a des échelons, mais on n'est pas en première ligne sur les prises de décision et de responsabilité, quand ça va ou quand ça ouais. va pas, d'ailleurs. Là, euh, bah, c'est une exposition que, que j'ai cherchée et que, et que je souhaitais avoir, mais qui est complètement différente. Et, et en plus, l'autre la, grosse différence, pour répondre à ta question, c'est la nature de la structure avec une structure beaucoup plus réduite. C'est que quand tu as une décision à prendre ou quand tu es sollicité, euh, ça ne prend pas euh, quatre jours c'est-à-dire qu ah. dans la journée ou en deux jours euh, maximum euh, c'est fait mais est-ce que tu est as eu
0: l'impression que les, la vision des opérationnels puisqu'on en parlait tout à l'heure était différente sur le juridique dans une structure plus, de, de plus petite taille euh, que chez par exemple Microsoft ou Orange euh,
1: sans doute pas sans doute pas tu as raison euh, je n'ai pas senti le, le, la même chose alors euh, après Comment l'analyser? Est-ce que c'est dû aux fonctions différentes que j'occupais et l'expérience que j'avais prise? Ça a dû sans doute jouer aussi un petit peu. Est-ce que c'est dû à la taille de la structure? C'est aussi sans doute une explication parce que voilà, on est dans une équipe beaucoup plus resserrée, donc on voit peut-être plus aussi le rôle de chacun dans une équipe plus resserrée que quand on est, j'allais dire, noyé dans la masse. Euh, je pense qu'il y a le secteur aussi qui, qui faisait sans doute, c'est-à-dire que dans un secteur IT comme ça, où les choses bougeaient beaucoup et on était en phase de révolution technologique. Euh, il y a peut-être une, une dynamique un peu comme on le voit aujourd'hui dans la tech, qui faisait qu'il y avait un état d'esprit un petit peu différent. Je pense que c'est une conjonction de, de de tout ça.
0: Chez AvantQuest, je crois que tu as créé même le service juridique. Tu étais, tu as, tu avais une équipe. Quelles ont été pour toi les, les pièges ou alors même les étapes essentielles de cette création d'équipe.
1: Alors je, je l'ai pas créé, j'ai repris une équipe que j'ai faite un, un peu grossir. Ouais, c'était vraiment un, un, un challenge parce que j'avais jamais vraiment managé d'équipe avant de, de, de prendre en main cette, cette direction juridique là. Donc euh, bah, on apprend là aussi, j'allais dire un petit peu sur le tas, même si on a quand même quelques idées de la façon dont on veut manager a commencé par reproduire ou au contraire ne pas reproduire euh, la façon dont on a été managé. Hein. Euh, on a tous été managés avant d'être manager. Et avant Quest, ça a été finalement, je pense, ma plus grande satisfaction managériale euh, au sens où lorsque je suis parti, euh, c'est poser la question de euh, ma succession et l'une de mes très grandes satisfactions managériales, ça a été qu'une personne que j'avais recrutée dans la constitution de mon équipe. Euh, je l'ai accompagné pour qu'il prenne ma succession. Et d'un point de vue managérial, c'est extrêmement satisfaisant. C'est-à-dire que, un, on ne s'est pas planté sur le recrutement au départ. Deux, on a réussi à faire grandir quelqu'un dans son équipe. Et trois, on le prépare pour prendre la suite. Je pense que d'un point de vue managérial, c'est ce ouais. qui peut être le, le plus satisfaisant. et
0: Justement, alors, c'était quoi ton rôle en tant que directeur juridique dans, chez Avant Quest et surtout ton positionnement dans l'entreprise Parce que là, tu étais membre du CODI ou du COMEX, je ne sais pas.
1: Oui, ouais, absolument. Bah, euh, du coup, il y avait, il y avait cette… Euh, alors, c'était une société cotée déjà. Euh, oui. Un petit groupe hein, par rapport à rentes puisqu'on faisait quelques centaines de millions de chiffres d'affaires et on était quelques centaines. On avait une grosse partie de notre chiffre d'affaires aux états unis donc il y avait beaucoup d'activités internationales. J'ai fait beaucoup de, de droits boursiers à ce moment-là que je ne connaissais pas, donc on a fait pas mal de, de M&A aussi, d'acquisitions. On faisait à peu près deux opérations par an, donc voilà, moi j'y suis resté quatre ans, on a fait un peu plus une dizaine d'opérations. J'ai travaillé énormément avec le directeur financier, qui était d'ailleurs le directeur général adjoint, donc, et, le, et le positionnement, il était donc du coup attaché au directeur général, membre du COMEX, et voilà, ça, on sentait qu'il y avait une attente, quoi c'est-à-dire que, c'est ce que je disais tout à l'heure, euh, une fois que vous avez ce positionnement, et moi j'incite tous les directeurs juridiques à évidemment être attachés au directeur général, au président, au CEO, en tout cas au plus haut niveau de l'entreprise, parce que c'est essentiel de participer à la stratégie, c'est essentiel d'être présent au COMEX, euh, moi, je suis toujours assez fasciné d'entendre de temps en temps qu'on euh, peut reprocher parfois aux juristes de ne pas être assez stratégiques. Mais comment on peut leur reprocher ça s'ils si ne font pas eux-mêmes partie des instances stratégiques Je trouve qu'il y a un truc qui ne colle pas là-dessus. Ouais. Donc, ça veut dire qu'il faut revendiquer dans les recrutements, euh, y compris quand les directeurs juridiques prennent le poste, le rattachement au plus haut niveau de l'entreprise et la présence au COMEX. Oui, pas pour faire pour partie
0: une... des instances décisionnaires. En fait il faut effectivement être stratégique. Oui, oui, C'est pas, pas pour une pas question
1: d'égo ou d'égo mal placé, C'est simplement pour apporter la contribution qu'on doit apporter la plus forte possible à la stratégie de l'entreprise. Mais il faut faire partie de ces cercles de décision pour la connaître. Si vous êtes loin de ces cercles de décision, vous n'êtes pas en mesure d'apporter le conseil euh, le plus avisé parce que vous n'avez pas tous les éléments. Euh, qui sont nécessaires pour prendre les décisions. Donc, ça, je pense que c'est super important et, et moi, j'en ai vraiment pris conscience à ce moment-là.
0: Alors, en 2012, tu rejoins Virgin Mobile. Là, c'est plus culture, culture start-up, tu m'avais plutôt dit ça. Est-ce que ouais. le rôle du directeur juridique, justement, il est très différent lorsqu'on joint ce type de structure versus grand groupe ETI et enfin, que tu avais connu avant
1: Apprendre l'environnement et la culture de l'entreprise ça rejoint la dimension euh, être un dans le business et vraiment comprendre ses interlocuteurs et comprendre l'entreprise dans laquelle on est. Pourquoi je dis ça C'est donc Je revenais dans les télécoms, hein, les télécoms dans lesquels j'avais passé huit ans et que je connaissais bien. Donc, l'industrie, je la connaissais parfaitement, mais je la connaissais chez un leader, un ex-monopole qui était numéro un, qui était orange. Là, j'arrivais dans une entreprise qui avait une casquette de challenger. Donc, le positionnement, les enjeux et les prises de risques sont complètement différents lorsque vous êtes ces un leader qui s'appelle Orange et lorsque vous arrivez c'est un challenger qui s'appelle Virgin Mobile. Que par exemple, en termes de droit de la concurrence, ben, vous n'avez pas les mêmes marges de manœuvre et vous pouvez avoir des prises de risque un peu plus fortes. Vous pouvez être un peu plus agressif. Donc ça, il faut le comprendre en fait et il faut bien comprendre l'environnement business dans lequel on est pour, encore une fois, apporter le conseil stratégique, juridique, business aux opérationnels avec lesquels vous travaillez. Donc, moi, ça, ça a été le plus gros changement. Il y avait évidemment la question de la structure, mais comme je sortais d'AvanQuest, ça y est, j'avais compris ce que c'était une ETI et en l'occurrence une, une start-up, donc j'étais plutôt familiarisé à ça de, ma, de par ma précédente expérience chez AvanQuest. Donc, la structure était très différente d'Orange, mais voilà, c'était surtout le positionnement business industriel euh, et, et la position de challenger qu'on qu allait devoir aller chercher avec des prises de risques plus importantes. Donc, ça, il faut en prendre conscience et il faut l'intégrer quand vous êtes juriste ou directeur juridique parce que voilà si on veut être un, un juriste très orienté business, il ne faut pas agiter que des chiffons rouges tout le temps, pas dire non, on ne peut pas et au contraire, il faut trouver des solutions.
0: D'après toi, quelles sont les, les aptitudes vraiment indispensables pour réussir et surtout pour convaincre euh, au COMEX
1: D'abord, je pense qu'il faut beaucoup travailler, <rire> une capacité à, à travailler, et à, à se rendre disponible à être à l'écoute, à montrer sa plus-value, à accompagner euh, les, les décideurs euh, et, et ses pairs, euh, passer du temps avec eux, euh, comprendre leurs besoins. Voilà. Euh, je pense que c'est le, le terreau nécessaire, encore une fois, pour euh, délivrer un conseil le plus euh, avisé possible et montrer la plus-value. Il euh, faut être disponible d'une certaine façon, j'allais dire, il faut se rendre un peu indispensable. Mmh. Euh, donc, il ne faut, faut pas que... Soit le passage obligé, un peu fardeau, il faut passer par les juristes. Non, il faut se rendre indispensable au sens où la, la dimension juridique, de toute façon, elle est présente partout. Moi, j'ai une maxime que, que j'utilise volontiers, qui est devenue un peu ma marotte, en disant il n'y a, a, a pas de problème juridique. J'entends souvent il y a un problème juridique. Non, pour moi, il n'y a pas de problème juridique. D'abord, il n'y a que des solutions juridiques. En revanche, tous les sujets et toutes les problématiques ont une composante juridique, ce qui est très différent. Et il faut analyser cette composante juridique pour en trouver euh, la solution et aider à continuer à faire du business. Mais c'est pas un problème juridique en tant que tel. Il faut, 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 faut être euh, voilà, porteur de solutions. Pour convaincre, il faut vraiment euh, montrer qu'on est en capacité de proposer des solutions, analyser les risques à sa juste valeur, pas pour faire peur, mais pour les prévenir, et, et, et apporter des solutions pour prendre une décision et faire partie de cette décision. Si on veut jouer un rôle stratégique et... Et un rôle d'équipe comme ça, au sein d'un CODIR et dans un COMEX, il faut montrer qu'on fait partie de l'équipe.
0: Alors, on parle depuis tout à l'heure de directeur juridique, mais je crois que savoir que tu préfères le terme anglo-saxon de General Counsel. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi et quelle différence tu fais avec la fonction de directeur juridique, justement Parce qu'aujourd'hui, tu ne te présentes que... pas comme directeur juridique. Moi, non, je, je, je me suis permis, mais. <rire> <rire>
1: Non, non, merci pour cette question. Non, c'est vrai que c'est… Parce que c'est important euh,
0: et je pense que les gens font pas, enfin même les juristes hein, font pas forcément, euh, jeunes ou moins jeunes ne font pas forcément une différence et, et il y en a vraiment une. Donc, est-ce que tu peux essayer de l'expliquer et de et, et, et de oui de l'interpréter
1: Avec plaisir. Ça peut paraître une problématique sémantique, technique, sans importance. Je pense qu'elle en a plus que qu'elle n'y paraît. Bon, le directeur juridique, tout le monde voit bien ce que ça recourt c'est la personne qui est en charge des affaires juridiques de l'entreprise. Après, il faut voir ce qu'on met dans les affaires juridiques. Ce qu'on constate, c'est que depuis plusieurs années, c'est heureux, c'est que la place du directeur juridique euh, est grandissante, que ce soit dans les rattachements, dans les positionnements ou dans son périmètre. On peut parler de la compliance, de la gestion des risques, des assurances, de l'immobilier, de la gouvernance. voilà, Je pourrais faire une des affaires publiques, je pourrais faire une liste, j'allais dire, euh, <rire> presque indéfinie. Et je trouve que le titre de directeur juridique ne reflète pas ça. D'ailleurs, on voit de temps en temps certains titres qui ont tendance à se rallonger. Vous avez quelqu'un qui va être directeur juridique euh, affaires publiques, immobilier, assurance. Ouais, il commence à faire long à mettre sur une carte de visite et, <rire> et sur une signature d'email. mail <rire> donc, donc ça, c'est une première différence. Le terme general console, il condense tout ça. Et d'autre part, et, et c'est à mon avis ce qui est de plus important, c'est donc un terme anglo-saxon qui vient de la conception du droit et de la place du general console slash directeur juridique dans l'entreprise. On est dans une société américaine qui est, comme chacun tu sais, le sait, très judiciaire, euh, très contentieux d'une certaine façon, et on a souvent tendance à dire que le chef d'entreprise, il ne sort jamais ou ne va jamais une négo sur un dossier sans prendre l'avis de son avocat, de son général counsel en entreprise. Donc ça veut dire que là, ça traduit bien la place du directeur juridique slash général counsel euh, auprès euh, du dirigeant et le rôle qu'il a pour l'accompagner. Et c'est surtout ça ce que ça véhicule, le terme de General counsel c'est c'est le premier conseiller de l'entreprise, le premier conseiller du président ou du CEO et son conseiller confident. Certains parlent de Trusted Advisor. Et, et, et je trouve que ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est vraiment un conseiller de confiance à qui on peut tout dire.
0: Ouais. Un petit clin d'œil à, à Pierre Landy, là.
1: Absolument. Pierre <rire> Landy. Il <rire> se reconnaîtra,
0: Pierre.
1: Tout à fait. <rire> Et c'est vraiment un conseiller voilà, confident à qui on peut tout dire et qui doit pouvoir aussi tout dire. Là, Ça marche dans les deux sens. Et voilà, pour moi, donc le General counsel, en résumé, c'est à la fois une question de positionnement et de et de rôle euh, auprès du, du CIO et en même temps de périmètre d'activité. Et je trouve que le terme du directeur juridique ne reflète pas euh, ces deux ensembles. D'ailleurs, je militerai quasiment pour qu'on labellise le terme General counsel plutôt que directeur juridique. Bon, alors, la c'est que c'est un terme anglo-saxon et que ce n'est pas terrible, mais on parle bien de plus en plus de CIO versus directeur général. Pourquoi ne parlerions-nous pas de General counsel plutôt que de directeur juridique Je lance ça.
0: Tu lances, ok. Eh bien, écoute, c'est lancé et peut-être que la FGE te, <rire> te suivra ou le sert, je ne sais pas. Alors, du coup, comment on fait quand le General Council ou le directeur juridique, il n'est pas rattaché au CIO ou au, au directeur général est-ce que c'est handicapant d'après toi pour euh, la direction juridique Comment on fait pour y remédier Quels sont avec quels arguments Enfin, co co comment on fait Parce que c'est pas toujours le cas. Soit on est rattaché aux, aux directions générales, soit souvent, enfin souvent encore maintenant un peu à la direction financière en fait.
1: Si vous êtes rattaché euh, au CEO ou au DG, que vous faites partie du comex, vous connaissez et vous mesurez beaucoup mieux la stratégie de l'entreprise, vous connaissez beaucoup mieux vos pairs, vous pouvez échanger avec eux en temps réel, vous avez une information de première main, euh, vous exercez évidemment pas votre métier euh, de cette façon-là, en étant présent dans ces instances et auprès de ce CIO, que euh, si euh, vous avez l'information par euh, un compte-rendu de votre N plus 1, c est, c est, ça ne fonctionne pas de la même façon. Bon. On voit depuis plusieurs années maintenant, euh, ces rattachements-là, donc au, au plus haut niveau de l'entreprise et, et dans les instances, qui évoluent de façon positive, année après année, les différentes études de la FGE du Cercle montrent ça progresse de plus en plus. Donc ça, c'est heureux. Ça veut dire que, que cette conscience-là, euh, elle infuse de plus en plus. Alors, il y a encore quelques rattachements qui ne sont pas effectivement au signaux. Euh, de temps en temps, on voit un rattachement au, au, au DAF ou au CIFO. Je pense que ce n'est pas le plus opportun parce que la dimension financière a tendance à cannibaliser la dimension juridique. Euh, donc Pour moi, il faut le revendiquer au début. Euh, et je pense que ça fait partie des, des, des choses que tous les juristes, quel que soit leur niveau de responsabilité, doivent revendiquer euh, en, en l'expliquant comme je viens de le faire. Et ça démontre la place du juridique dans l'entreprise. Euh, et, et donc pour moi c'est quelque chose qu'il faut vraiment discuter au moment euh, bah, des, des entretiens d'embauche pour euh, d'abord il faut poser la question parce que souvent oui. <rire> certains juristes ne posent pas la question donc ça commence par là en disant quel est le rattachement et, et après comprendre pourquoi il y a ce rattachement et, et d'échanger sur le sujet en disant pourquoi vous l'avez rattaché et faux si c'est le cas euh, est-ce que c'est une conception qui est arrêtée est-ce que c'est une conception temporaire si c'est vraiment j'allais dire un deal breaker pour la négo bon ben bah, à ce moment-là, je pense que ça peut se discuter dans le temps, en disant bon, « ok, on commence comme ça, mais engageons-nous mutuellement à faire le point et à se dire que dans un an ou deux, il y aura une évolution ». En tout cas, il faut poser le sujet sur la table et… Et, et, pour et moi, y revenir vraiment, si besoin. quoi. Ouais. Il faut impérativement y revenir, mais je pense que vraiment, que, que s'il y a un mouvement de fond, en plus j'allais dire, de tous les juristes qui le revendiquent, quelque part, il n'y aura plus le choix que ce positionnement soit le bon. Il faut oser ouais. le faire à tous les niveaux de seniorité dans toutes les entreprises. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit par exemple dans les startups up qui sont des entreprises qu'on vend en poupe, où, où les rattachements au CIO sont paradoxalement pas la majorité. donc C'est assez, assez étonnant d'ailleurs. Moi, ça m'interpelle ouais. beaucoup parce qu'on on voit que dans ces entreprises modernes qui sont sur des mandels anglo-saxons, des taux de rattachement au CEO et des présences au Comex qui sont bien moindres. Donc là, je pense qu'il faut que les, les gens se réveillent dans ces entreprises-là.
0: <rire> bon, il y a un appel qui sait, hein. est lancé. Personne n'est visé, mais…
1: <rire> Absolument. <rire>
0: <rire> Alors, après 15 ans dans les télécoms, je crois en 2016, tu me dis si je oui. me trompe, tu vas travailler dans l'événementiel sportif. Alors, tout comment tu fait. décroches ce poste Et puis, comment, euh, comment être recruté dans ce secteur quand on ne pas du tout de ce secteur ça m'interpelle ça en fait.
1: Parce que ouais, moi aussi, j'ai
0: changé beaucoup de secteur et euh, du coup, euh, on m'a posé souvent cette question, donc maintenant, je te la pose.
1: <rire> mais merci, mais effectivement, c'est une question qu'on me pose souvent. Euh, alors, il y a plusieurs réponses pour, pour expliquer ça. D'abord, et, et, et tu l'as très bien démontré toi-même à plusieurs reprises, je pense que dans nos fonctions, euh, des fonctions… Alors, moi, je préfère le mot fonction transverse que fonction support. j'aime pas le mot fonction support que je trouve là aussi trop réducteur. Je trouve que fonction transverse qui infuse est, est beaucoup plus parlant et en termes de positionnement par rapport à ce que je disais tout à l'heure et du rôle de la fonction, c'est plus juste. Mais dans ce rôle de fonction transverse, on doit avoir, je pense, une capacité à changer de secteur et à s'adapter à différents secteurs avec la curiosité d'esprit dont tu faisais état tout à l'heure en s'intéressant aux différents business. Donc, on doit être capable de passer d'une industrie à l'autre. Ça, c'est le premier élément de réponse. Euh, le second, c'est que euh, finalement, entre euh, Orange, Virgin, avant -quest, ou Microsoft, euh, Roland-Garros en l'occurrence, la Fédération Française de Tennis, il y avait quand même quelques points communs. Ça, ça sortait pas de nulle part comme ça. Les points communs, c'était que euh, il y a un certain nombre de, de sujets business comme les contrats de droit télé, par exemple, ou les contrats de sponsoring, euh, qui sont les deux plus grosses sources du revenu du tournoi de Roland-Garros qui lui-même fait 80% du chiffre d'affaires de la Fédération Française de Tennis Bon bah, il se trouve que quand j'étais à Roland-Garros je vendais ces droits-là je vendais les droits télé à France Télé, à Amazon, à Eurosport et euh, pour les partenariats c'est pareil, je vendais les contrats de partenariat pour qu'on ait BNP, Peugeot je suis autour du, du, du central de Roland-Garros ben, en fait ça c'était des business que j'avais fait mais avec une, une casquette d'acheteur. Euh, quand j'étais chez, chez Orange ou, ou chez Virgin, par exemple, euh, ben, on achetait des droits télé pour mettre sur euh, la box ou pour mettre sur le portail euh, Wanadu à l'époque. Et euh, le sponsoring, ben, Orange, par exemple, ou Oneadoo ont été sponsors d'un certain nombre d'événements. Donc, ce n'était pas des choses qui étaient totalement euh, inconnues et sur lesquelles il y avait un écart aussi grand qu'il n'y paraît. C'est juste que j'ai changé de casquette, je suis passé d'une casquette de juriste acheteur à une casquette de juriste vendeur sur ces business-là. Et après, il y avait toute la partie, j'allais dire B2C sur des conditions générales, sur la billetterie, sur de la digitalisation, qui était assez similaire d'une structure à l'autre. Donc, ce n'est pas si loin que ça, même s'il si y a une capacité de, de s'adapter.
0: Alors je vais faire aussi oui, ma, petite, ma curieuse parce que je ne connais pas moi ce, ce, ce secteur. Quelle est la culture juridique justement dans le milieu de l'événement sportif Est-ce qu'il y, est qu y a une confiance qui est, qui est donnée dans la fonction juridique notamment
1: Alors la, la Fédération française de tennis, puisque c'était la structure juridique qui, qui est propriétaire de Roland Garros, de, du tournoi de Bercy, du Rolex Paris Master, euh, elle a deux branche, deux jambes, j'allais dire, sur lesquelles elle s'appuie dans son activité. D'une part, il y a cette activité d'événement social sportif, d'organisation de tournois, qui lui assure ses revenus, et on travaille énormément de, dessus, c'est une, une très grosse machine assez fabuleuse à vivre de l'intérieur, et sa deuxième jambe, en fait, c'est dire, vraiment sa raison d'être dans une fédération sportive, c'est de développer la pratique du tennis. Il y a vraiment ces, ces deux pans, et de ce point de vue-là, la Fédération française de tennis est un petit peu particulière dans le monde des fédérations sportives. Parce que si on regarde bien dans ce monde des fédérations sportives, c'est la seule en France qui a un événement comme Roland-Garros, qui est un événement international, mondial, de renommée très très forte, qui s'organise chaque année. Il n'y a pas d'autres fédération sportive qui a cette chance-là. Quand vous prenez même la fédération euh, française de foot qui est, qui est la plus grosse en termes de licenciés, il y a 2 millions de licenciés en foot versus 1 million euh, au tennis, ce qui est assez logique puisqu'il n'y a qu'un sport collectif donc forcément il y a plus de monde qu'un sport individuel euh, la Fédération française de foot à part à dire, la Coupe de France de foot, elle n'organise pas d'événements donc la Fédération française de tennis a cette, cette particularité et en fait il y a un peu de monde euh, on a l'impression d'être dans une holding avec euh, quasiment deux filiales. Ce n'est pas du tout juridiquement comme ça que ça se passe, mais, mais, mais ça donne un petit peu cette euh, impression-là. On a l'impression que d'un côté, il y a une filiale qui s'occupe de l'événementiel sportif qui est Roland-Garros et l'organisation des tournois. Donc là, avec un aspect très business dont je parlais tout à l'heure, hein, sur les droits de télé, des CGV, de la billetterie, du digital, du sponsoring, etc. etc. Donc là, c'est très proche d'une entreprise. Euh, et puis de l'autre côté, il y a cette activité fédérale, alors là, qui est beaucoup plus institutionnelle, euh, qui est beaucoup plus politique aussi. Il y a beaucoup de considérations politiques, moi, que j'avais un petit peu minimisées quand je suis arrivé dans cet environnement-là. Les fédérations, elles sont gouvernées par des présidents qui sont élus tous les quatre ans euh, et qui sont élus avec un comité de, de, de direction. Qui lui-même est composé de gens qui sont élus aussi tous les quatre ans. Donc, il y a beaucoup de considérations politiques. Et là, c'est un environnement assez différent du monde de l'entreprise, sur lequel j'ai beaucoup appris de ce point de vue-là.
0: Et quel a été ton quotidien en tant que General Counsel, et notamment pendant la crise Covid-19, parce qu'il devait y avoir des enjeux assez, enfin, très, très, très importants dans l'événementiel sportif à ce moment-là?
1: Globalement, tous les juristes de, de France et de Navarre ont, ont, ont été sur pendant cette période de, de crise Covid. Alors, je, je trouve qu'il y a un côté assez positif, d'ailleurs, dans, dans cette crise. Je pense que ça a mis en lumière aussi, euh, finalement, le, un, un, un rôle et une plus-value des juristes et des directeurs juridiques. Je vais prendre un exemple. C'est que, euh, évidemment, toutes les, les notions de force majeure et toutes les clauses de force majeure dans les contrats euh, en général on dit bon ça c'est un truc euh, à discuter de juriste en juriste et les opérationnels s'en foutent un petit peu, euh, là bizarrement <rire> toutes les clauses de force majeure et tous les contrats ont été relus, y compris par des opérationnels et, et c'est devenu un des points clés pour savoir si on pouvait arrêter les contrats les continuer ou pas, donc c'est devenu quelque chose d'assez clé et assez pivot et aujourd'hui euh, à la lumière de cette crise Covid, les clauses de force majeure sont regardées de façon très différentes, différentes dans leur oui. appréhension. Voilà. Aujourd'hui, aujourd <rire> ouais. on se dit plus c'est théorique, ça ne peut pas arriver. C'est intéressant parce que là aussi, en termes de, de, de positionnement et de rôle, dans la plupart des entreprises, il y a eu des cellules de crise qui ont été constituées qui ont été créées et, et quasiment systématiquement, les juristes étaient présents dans ces cellules de crise. Donc, ça Tout montre fait. aussi leur importance. Je ne suis pas sûr qu'il y, y, y a 10 ou 20 ans, euh, les juristes étaient systématiquement présents dans les cellules de crise. Donc, il y a une évolution là-dessus sur, sur sur leur importance et sur leur, leur plus-value mais mais oui ça a été ça a été très challengeant et, et honnêtement je pense qu'on a tous un petit peu souffert de de j'allais dire de l'inflation législative à ce moment-là avec des décrets qui ont chassé d'autres euh, sur lesquels on n'avait pas forcément de des décos en amont on découvrait un petit peu les choses fallait les interpréter ça ça a été un petit peu compliqué à gérer donc il y avait ça, ça rejoint d'ailleurs le côté lobbying et affaires publiques dont je parlais tout à l'heure, qui, pour mmh. moi, fait partie de la dimension juridique. Quoi. Si on arrive à anticiper les choses ou être présent dans ces discussions, ben, on les subit moins. Donc, euh euh, typiquement, voilà, les, on parlait de General Council tout à l'heure. Dans la dimension de General Console, je pense que les affaires publiques ont une place très importante.
0: Donc là, on a parlé des défis, là, effectivement, euh, que, que les juristes et les General Council ont dû relever pendant cette crise. Mais tu en as parlé un peu, quel, quel bénéfice la crise a eu sur, alors, plus sur les méthodes de management, on va parler cette fois, et de communication en entreprise. Est-ce que toi, tu as vu une évolution là-dessus
1: Alors, si, 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 si on parle de cette crise Covid, je pense qu'il faut qu'on parle un peu de télétravail, parce que ça, ça a été quand même une forme de, de révolution, là, forcément, et notamment pendant le, le, le confinement, ça s'est imposé à nous. Donc ça, ça a été quand même des... des révolutions qu'il a fallu gérer et de temps en temps, j'allais dire, sans filet, sans historique. Euh, voilà, ça a été des... des des méthodes de, de, de travail, euh, y compris managériales d'ailleurs, euh, assez nouvelles à gérer. Moi, j'ai toujours été plutôt favorable au télétravail. Je l'ai pratiqué avant, avant ce confinement au sein de, de mes équipes et avec certaines personnes. Donc, autant je, je, je suis plutôt favorable au télétravail, autant je suis plutôt défavorable au tout télétravail. Je ne crois pas du tout... Euh, comme l'ont fait certaines entreprises et comme certaines continuent à le faire pour, pour une raison euh, bon, euh, qui me paraît assez <rire> évidente c'est-à-dire que je ne vois pas comment on peut euh, créer de cohésion d'équipe et moi qui adore le sport le, le mot équipe a une connotation euh, particulière, quoi, de, de cohésion d'équipe de sentiment d'appartenance à des valeurs d'équipe euh, et à des valeurs d'entreprise on parle souvent Beaucoup à juste titre de valeurs d'entreprise, de partager ses valeurs, de, de culture d'entreprise, de, ouais. de voilà exactement, euh, et, et d'adhésion à, à ces valeurs-là, de raison d'être euh, de plus en plus. Euh, bah, la culture d'entreprise, les valeurs, la raison d'être, euh, pour moi, ça ne peut pas se passer en full remote sans jamais mettre les pieds dans l'entreprise et en ne voyant les gens. Que par, euh, que par télétravail, parce que euh, ce qui me paraît le, le plus important dans ces périodes de télétravail-là, et ce qui manque beaucoup, je trouve, ce sont tous les moments euh, un petit peu officieux, les moments off, on va dire.
0: Oui, informels. Euh, euh, ouais.
1: Exactement, les moments informels à la machine à café, où on se croise, où on se dit des choses, où on dit « tiens, il faudrait que je te vois sur tel sujet, et puis je te rappelle cet après-midi ». Euh, et finalement c'est comme ça qu'on va avoir une information super importante pour la suite d'un dossier. Donc je pense qu'il faut qu'on qu garde des systèmes un petit peu hybrides Moi, je, une ou deux journées de télétravail par semaine ça me paraît bien mais il faut que, que les gens se voient et quand ils sont dans leur bureau il faut qu'ils soient dans leur bureau ensemble parce que si effectivement ils tournent et que chacun est là une journée par semaine sans se voir ça n'a pas beaucoup d'intérêt non plus donc je pense qu'il faut qu'on qu soit sur ces méthodes hybrides parce que le télétravail a eu des très bons côtés, notamment chez les juristes, parce que c'est qu'on est un métier où on a besoin de, de temps en temps de moments de réflexion, de calme. Et, et de ce point de vue-là, euh, le télétravail a pu être une, une très bonne chose parce qu'on avait le temps de se poser, d'être moins dérangé par le téléphone, par les gens qui passent dans les couloirs, etc. Donc, il y a eu des côtés très positifs pour euh, pour le métier de, de juriste et son exercice. Mais euh, voilà je suis pas moins favorable à du, du full remote et il faut que les gens continuent à à se voir et à créer du lien.
0: Quel, quel conseil tu pourrais donner aux juristes qui nous écoutent et qui souhaitent euh, travailler dans le milieu sportif, parce que toi, tu es, es aussi un grand sportif, ou l'événementiel ou euh, Qu'est-ce que tu pourrais leur dire À part, j'ai compris qu'il faut faire un peu attention à la dimension politique, si j'ai bien compris. Mais... En tout cas, la voir en tête. Mais, euh...
1: ça, 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 je peux le confirmer. Je <rire> <J> tomberai <rire> pas sur le sujet, mais euh, effectivement, <rire> la dimension politique, euh, il faut avoir ça en tête, surtout quand on est... Euh, en haut de la pyramide, on est, on est très exposé de ce point de vue-là. Euh, bah, Je dirais plusieurs choses. Il y a, il y a cette curiosité, euh, montrer l'envie qu'on a pour le secteur. Donc, si c'est pour le sport, bah, il, il faut le démontrer. Comme euh, si on est passionné, j'en sais rien, moi, de, de, de chocolat, aller travailler pour une entreprise qui fait du chocolat. Euh, donc, il y a cette dimension de curiosité et d'envie. Après, il ne faut pas se tromper non plus. Moi, c'était assez marrant parce que, lorsque j'avais des, des entretiens avec des, des candidats pour rejoindre l'équipe, euh, ils me disaient beaucoup qu'ils adoraient le droit du sport. Et je leur ai fait développer en disant bah, « c'est super, mais euh, c'est quoi pour vous le droit du sport ?» Il n'y a pas une dimension droit du sport, en tout cas la fête tennis, euh, aussi importante que, que ça. Il y en a évidemment une grosse partie sur euh, la dimension fédérale, il y a un certain nombre de choses qui viennent du code du sport, mais en revanche, dans cette dimension événementielle très forte euh, car Roland-Garros, on est beaucoup plus proche du, dire, du droit de l'organisation d'événements, donc d'un droit commercial beaucoup plus classique, que du droit du sport en tant que tel. Quand vous négociez des droits télé, bon, ça s'appuie sur les droits que vous avez issus du code du sport, mais euh, la négociation euh, d'un contrat de diffusion de Roland-Garros... Euh, modulo quelques aspects spécifiques euh, elle est assez similaire à celle que euh, une maison de production euh, négocie avec une euh, avec tf1 par exemple oui. donc là on n'est pas du tout dans du droit du sport quand vous faites euh, de la vente de billetterie euh, bon bah que ça soit de la vente d'un spectacle ou de la vente d'un tournoi de tennis ou d'un match de foot euh, l'aspect droit du sport il existe mais, mais c'est pas l'élément principal donc euh, donc, donc voilà, faut pas se tromper, en tout cas, euh, pour la fédération de tennis ou ce type d'organisateur d'événementiel là sur le sport, euh, parce qu'on entend par droit du sport. Moi, ce oui. que j'entends vraiment par droit du sport, ça va être des règlements sportifs euh, en matière de, de, de classement, de, de dopage ou de choses comme ça. Bon. Il n'y a pas tant de gens que ça qui, qui, qui ont envie de faire du droit du sport de cette façon-là. Après, voilà, c'est un événement... Euh, et je trouve que c'est un milieu qui est assez fascinant moi encore une fois j'adore le sport je le pratique je le vis au quotidien et, et j'ai été très heureux de passer cinq ans formidables dans cet événement là et dans cet univers là après voilà c'est un, un monde un peu particulier on parle de la famille du sport euh, la famille du sport a des, a des liens de temps en temps un peu particuliers faut pas être trop fan aussi ça c'est important
0: ah Parce oui
1: d'accord C est, c est, moi, moi, souvent, j'avais plein de gens qui me disaient « Ouais, moi, je joue au tennis, je suis fan de sport, etc. » C'est très bien parce que ça montre une curiosité. C'est plus facile de travailler dans un milieu dans lequel on ouais, a on une aime. etc. Ouais. Maintenant, il ne faut pas être trop fan parce qu'il ne faut pas être trop spectateur. quoi faut… faut, faut, faut
0: ah, d'accord. On, ouais.
1: on agit et je pourrais dire pareil sur le monde du spectacle. Si vous adorez les concerts et que vous travaillez à l'Accor Arena et que pendant les concerts… Vous allez regarder le concert. Bon, bah ben non, c'est pas votre boulot, quoi. Donc, faut pas <rire> être trop fan. Non, mais c'est pour ça que je le dis. Oui, ouais, non, que... mais c'est
0: important de le dire, effectivement. Je n'aurais pas pensé à, cette, à cet aspect-là. Euh... Et alors, en plus de tout ça, du sport et de ton métier de general counsel, tu es vice-président de la FGE. Donc la FGE, on ne présente plus, mais c'est quand même l'association française des juristes d'entreprise. Donc tu t'investis effectivement beaucoup dans la promotion et le rayonnement du, de, de, du métier de juriste. Et tu es aussi membre très actif de, du Cercle Montesquieu, qui est l'association des directeurs juridiques. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces deux associations Qu'est-ce que tu y fais
1: Oui, avec plaisir. Donc effectivement, l'association française des juristes d'entreprise est une dame qui a maintenant... Euh, un peu plus de 50 ans. Moi, ça fait 22 que j'y suis. Euh, je m'y suis investi euh, très jeune, euh, d'abord en tant que, que membre adhérent euh, simple, et puis après, j'ai pris des fonctions pour euh, m'occuper de la commission des, des juristes juniors. C'est assez logique vu que j'étais junior. Euh, puis, je me suis occupé de la fonction des managers juridiques, avec mon camarade Jean-David Sichel, on a fait un binôme pendant 4-5 ans euh, à l'époque, et euh, maintenant j'en suis à mon quatrième mandat d'administrateur, et j'en suis le vice-président. Euh, moi, moi c'est quelque chose dans lequel je trouve beaucoup de richesse, donc on est là dans un engagement bénévole, associatif, euh, entre pairs, hein, et j'y trouve beaucoup de richesse, euh, quel que soit le métier, la fonction euh, que j'ai occupé, que ce soit dans des grosses ou dans des petites entreprises. Dans des grosses, ça m'a permis un petit peu de, quand j'étais chez Orange, par exemple, où il y avait 600 juristes, ça me permettait d'aller trouver, j'allais dire, une respiration autre. Dans des groupes comme ça, en général, vous avez la politique maison, vous discutez entre vous. Bon, vous pouvez avoir tendance de temps en temps à se dire, est-ce que ce qu'on fait dans le groupe et, et toujours bien, euh, est-ce que c'est euh, la parole d'évangile ou est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses que font d'autres personnes de façon un petit peu différente Et de temps en temps, ça peut permettre de, de, de se benchmarker, d'échanger avec des gens dans des secteurs différents, voire concurrents. Donc, dans une grosse structure, moi, ça m'a aidé à faire ça. À l'inverse, dans une plus petite structure comme Virgin ou avant Quest, ou quand vous êtes juriste unique, moi, je n'ai jamais été, mais ça peut être le cas, on voit beaucoup d'adhérents de l'association qui... Euh, en tant que juriste unique, ont besoin de se rassurer. Ils se sentent, pour le coup, un petit peu isolés. Donc là, ça ne leur donne pas une respiration, mais au, au contraire, un champ beaucoup plus large. C'est-à-dire que vous avez besoin de, quand vous êtes tout seul dans une entreprise juriste unique, responsable juridique, de temps en temps, vous avez besoin de dire, mais euh, est-ce que ce que je fais est effectivement bien et, et j'ai besoin de, de me rassurer sur ma pratique. L'association euh, sert à ça. Alors, la FJE, c'est 7000 membres, donc euh, il y a tous les types de juristes qui sont présents, du jury junior jusqu'au directeur juridique, qui sont directeurs juridiques, euh, c'est très présent en région aussi, ça a beaucoup évolué maintenant, on a 35% de nos adhérents qui sont en région, donc les régions sont, sont très dynamiques aussi, et ce maillage et cette représentativité sont, sont extrêmement importantes. Et, oui, c'est important de le
0: dire, effectivement, qu'en région, euh, on les salue d'ailleurs, parce qu'on a tendance parfois à être un peu parisien, euh, mais dans les régions, la FGU est, est fait énormément de choses et sont très dynamiques. Euh, oui, et
1: c'est important, les régions, franchement, il euh, y a des régions qui sont très dynamiques, qui nous aident beaucoup, on arrive à prendre aussi le pouls des remontées sur des sujets, c'est-à-dire comme le sujet de l'avocat en entreprise, sur lequel on a été très mobilisé, par exemple, et donc, ce maillage-là et cette représentativité est vraiment une crédibilité pour l'association. Alors, on parlait du Covid tout à l'heure et c'est vrai que du coup, les les, les les séminaires maintenant en distanciel, comme on dit, en webinaire, nous ont aussi aidé à, à partager beaucoup plus les événements qu'on faisait qui, de temps en temps, étaient un peu trop parisiens. Donc, évidemment, avec un webinaire, vous pouvez avoir tous les gens de, de toute la France qui assistent, donc, donc ça nous aide beaucoup aussi, quoi donc c'est donc, vraiment quelque chose sur lequel, en tant qu'association aussi, c'est du bénévolat, donc il faut donner pour recevoir, il hein. ne faut pas être juste consommateur, si vous y allez juste pour recevoir, c'est bien, mais je trouve que c'est un peu dommage, parce que plus vous, vous investissez alors en fonction de votre temps, de vos affinités, de vos compétences, de vos appétences, vous allez vous faire un réseau, c'est très important de se faire un réseau, un réseau professionnel et puis vous allez créer des affinités, des amitiés. Moi, j'ai maintenant des gens qui sont des, des amis et que j'ai découvert à la FJE. Donc, donc, de ce point de vue-là, c'est très important. Et, et un mot sur le cercle, alors où je, je suis un peu moins actif et parce que je ne peux pas tout faire non plus. Et, et voilà. Mais maintenant, en plus, ces deux associations travaillent très bien ensemble, ce qui était moins le cas il y a quelques années. Elles se sont beaucoup plus rapprochées et à titre personnel, à mes yeux, elles devraient le faire encore, encore plus. Mais euh, donc le cercle Montesquieu, là, ça n'est que des directeurs juridiques, il y a à peu près 400 membres, et c'est des associations qui sont, qui sont très complémentaires au cercle Montesquieu. Justement, on parle beaucoup de la thématique dont on a parlé sur General Council, directeur juridique, et, et, et là aussi c'est un atout important dans, dans cette association-là qui compte.
0: Exactement. On arrive déjà à la fin, François. Est-ce que je peux te demander comment te contacter si les auditeurs veulent prendre la tâche avec toi
1: Alors, Avec grand plaisir. Tout le monde est bienvenu pour me contacter. Il y a un moyen très simple, c'est LinkedIn. Moi, je suis assez actif sur LinkedIn que vous me contactez par ce moyen-là. Je réponds, on se voit, on se parle sans aucun problème et, et je le ferai avec grand plaisir.
0: Alors je mettrai ton, effectivement, ton profil LinkedIn dans la description. Est-ce que tu peux faire un petit mot de la fin peut-être
1: bah, D'abord, merci beaucoup Delphine de, de cette invitation. Toujours, moi, je suis toujours passionné de, de parler de mon métier et de partager comme ça. Et, et je trouve que ces formats de, de podcast sont, sont vraiment très adaptés pour pour être dans l'échange et dans le partage. Donc, bravo pour ce podcast et, et merci pour euh, cette invitation. Et puis, si il, les gens veulent réagir sur ce qu'on a partagé, encore une fois, ils sont les bienvenus pour commenter, pour échanger. C'est comme ça qu'on nourrit la réflexion et nos débats. donc, euh, donc Exactement.
0: Été... Si vous avez des choses à, à faire partager sur... Euh... Le, le, le positionnement d'entreprise des juristes, le General Council, le, le voilà. N'hésitez pas surtout à, à nous écrire, à faire des commentaires. On, on y répondra avec grand plaisir. J'étais ravie, François, de t'avoir dans, dans le podcast Tout droit, tout simple. Et puis, et puis, comme je dis toujours à mes invités, tu reviens quand tu veux. Et puis, je te dis une très bonne semaine.
1: Merci Delphine, à bientôt.
0: À bientôt François, au revoir. Au revoir. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines. D'ici là, abonnez-vous au podcast pour ne rien manquer. Et si vous souhaitez partager votre expérience ou votre métier, contactez-moi sur le site tout droit tout simple.